0: Hoy viernes 30 de septiembre, después de la fiesta de ayer de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, retomamos el Evangelio de San Lucas, versículos 10, del 13 al 16. Es importante recuperar brevemente qué está presente en la lectura de ayer que no leímos porque presentamos el Evangelio de Juan como nos lo sugiere ...la liturgia de los arcángeles... ...bueno, nos hubiera tocado... ...si no hubiera caído en, en 29 de septiembre... ...ese jueves de la 26 semana del tiempo ordinario... ...ayer hubiéramos leído en el Evangelio de San Lucas... ...el inicio del capítulo 10... ...que nos presenta el envío de los apóstoles... ...a llevar la buena noticia... ...ustedes ya conocen esa escena... ...la han oído mucho el Señor invita a que vayan a las distintas comunidades a compartirles la inminencia, es decir, que está más cerca de ellos y ellos el reino de Dios. Es decir, que esta posibilidad de una relación de amor cercano, íntimo, centrado en este cariño y mutuo reconocimiento, está más cerca de sus vidas, pueden entrar ellas y ellos a esta verdadera religión con mayor facilidad de la que se imagina. Ya saben ustedes que también les dice, si no les hacen caso, cuando salgan en llamada de atención o para que caigan en la cuenta, sacúdanse la tierra de los pies antes de salir y repetirles el mensaje. Sepan, que el reino de Dios está cerca de ustedes. Como no desperdiciar hasta la última oportunidad para invitar a las personas a acercarse a este encuentro real con el Dios vivo, este Dios que da vida a través del amor entendido como entrega de sí. Déjense contemplar por el Padre que les transmite que ustedes son su alegría. Es decir, la lectura de ayer nos presenta a los discípulos enviados a transmitir esta buena noticia, pero también siendo realista diciéndoles no siempre los van a escuchar, pero no se den por vencidos. Hagan un último intento con, esta, con este símbolo de quitarse la tierra de los pies, que significa era lo que hacía todo judío observante cuando dejaba atrás territorio pagano. Creían que hasta la tierra que estaba controlada por los paganos era impura y por eso se quitaban esa tierra. ¿no? Era un símbolo de decir ustedes están actuando como paganos. Dense cuenta, cambien su actitud, aproxímense al reino de Dios, a la soberanía de Dios, a la posibilidad de de vivir siempre desde esta comunión con Dios. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la lectura de hoy va en consonancia con eso. Es una, espe una especie de llamadas de atención muy fuertes del Señor Jesús a las comunidades, a las ciudades o pueblos principales en los cuales Él predicó durante su vida pública en Galilea. Vamos a escuchar el texto del capítulo 10 de Lucas, versículo del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo, «¡Ay de ti, ciudad de Corosaín, ¡Ay de ti, ciudad de Bethsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia» cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaum, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza». Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Antes de entrar a explicar cada uno de estos textos y la relación con toda la enseñanza del Evangelio de Lucas, recuerden ustedes lo que dijimos en el capítulo 9 cuando Jesús anuncia que va a subir a Jerusalén, justo aquella escena, en la que los samaritanos no le dan alojamiento y que yo les decía que Jesús se va quedando cada vez más solo con muchas experiencias que de acuerdo a la manera como el mundo entiende las cosas se podrían interpretar como fracasos como pérdidas se queda inclusive sin esta hospitalidad primera aquí vemos como hasta en las ciudades donde habían multitudes que lo seguían, se va quedando sin, esa, sin ese seguimiento, sin ese reconocimiento, etc. ¿No? Corosaín, Betsaida, Cafarnaum son ciudades muy cercanas del norte del lago de Galilea, donde Jesús pasó una buena parte de su vida pública. Muchos de sus dichos y hechos son alrededor de esa zona. Aquí el Señor está haciendo algo parecido a lo que le pidió a sus discípulos. Si no les hicieron caso, hagan un último intento, llámenles la atención. El Señor está mandando este mensaje a las ciudades para llamarles la atención. Ciudades paganas como Tiro y Sidón, si en ellas se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hubieran cambiado su vida hubieran hecho penitencia, es decir, hubieran convertido su actitud para acoger lo que Dios les estaba ofreciendo. Y ustedes han desaprovechado esa oportunidad. Abran los ojos, ¿no? Y lo mismo le dice a Cafarnaum, que él había adoptado como su centro de acción en Galilea. Podríamos decir, inclusive algún evangelio dice, Cafarnaum, su ciudad el pueblo que el señor jesús había elegido como su lugar de residencia a Cafarnaum le dice crees que serás encumbrada hasta el cielo no si te mantienes así serás precipitada en el abismo nuevamente una llamada de atención y al final que me parece que es muy importante que lo desmenucemos y entendamos el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Es decir, el que recibe acoge su mensaje y el mensaje no es discurso, hermanos y hermanas. El que entiende su actitud de cariño, de apertura, de testigos y testigas del reino de Dios, que significa ser parte de esta comunión compartida, el que los escuche, pues ya abrirá su corazón y será partícipe de este proyecto de vida plena al que Dios nos invita pero el que se cierre pues se está condenando como estas ciudades se está autoexcluyendo. no es que Dios les condene se condenan a sí mismos, autoexcluyéndose del proyecto de Dios ¿qué es lo que comunican los discípulos? lo que el mismo Señor les ha comunicado y por eso dice la lectura el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza el que me ha enviado. El que no acepta su amor, no acepta mi amor. Y el que no acepta mi amor, no acepta el amor de Dios. Podríamos nosotros pensar, bueno, pero ¿quién va a ser tan tonto para hacer eso? ¿verdad? Pues precisamente quienes viven insertos, insertas en el espíritu del mundo en el espíritu donde lo que rifa es el poder, el dinero, esa grandeza entendida desde los criterios del egoísmo y se han fabricado un Dios que es así, un Dios que justifica sus privilegios, un Dios que, que justifica su manera de maltratar a los demás. Cuesta mucho trabajo dejar atrás esa pseudo religión que en el fondo, en el fondo es una idolatría y abrirse a este nuevo Dios al cual solamente podemos acceder acogiendo el amor que nos ofrece de manera gratuita. Recuperemos a aquellos hermanos y hermanas que nos han comunicado ese amor, porque detrás de ese amor está el amor de Cristo, y en el amor de Cristo está implícito el amor de Dios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.